0: escuchan Selfish, Selfish por marca, Mark marca. Marca. bienvenidos a este episodio número 6 de este podcast que se llama Selfish con doble L como siempre les digo yo soy Mark y una vez más estoy aquí con ustedes para platicar de un tema que es importante que se hable no solo hoy sino todos los días y que se ...de alguna manera se haga del dominio popular, porque creo que es la única manera de empezar a cambiar las cosas. Entonces, como se dan cuenta, hoy es lunes, 9 de marzo. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Pero hoy en México se está llevando algo a, a cabo que se llama el Paro Nacional Un Día Sin Nosotras. Convocado por las mujeres para protestar por la violencia de género en el país. En este episodio de hoy vamos a hablar y tocar un tema relacionado con este evento. Pues sí, desafortunadamente en nuestro país se están matando y violentando a las mujeres y esta desigualdad y diferencia que hoy se vive, además de tener que ver con muchísimos factores tanto sociales como culturales que llevan arraigados a toda la historia, también se puede relacionar con esta disciplina del marketing. Si han tenido la oportunidad de escuchar los otros episodios, habrá notado que las herramientas del marketing se pueden usar para algo positivo, pero también se utilizan para cosas negativas. Esto es algo completamente normal en una disciplina social, ya que como viene de la sociedad, o sea, de nosotros, por obvias razones se aplica como nosotros somos. Y la sociedad no es completamente una cosa, sino que oscila entre estos contrastes de el orden, el caos, lo malo, lo bueno, el bien y el mal. Y pues desafortunadamente el marketing funciona igual, ¿no? Por lo que en este episodio me interesa analizar algo que en mi opinión ha estado o se ha estado manejando de una manera completamente incorrecta y ha fomentado una división social que afecta directamente el comportamiento de todos. No sé si existe un término oficial exactamente, pero le voy a llamar yo este marketing de género. Sí, desafortunadamente hay muchas estrategias enfocadas en dividir, diferenciar y establecer ciertas normas de comportamiento en el ámbito de género que están fomentando una actitud social independientemente de que estas empresas estas marcas hacen sus estrategias divisoras con un fin lucrativo definitivamente en estos temas el fin no justifica los medios y para que me entiendan mejor cuando me refiero a marketing de género me refiero a Todas estas estrategias de las cuales se han valido muchas marcas que segregan y diferencian de una forma estereotípica a los géneros y evidencian esta ley heteronormativa de lo que es el patriarcado. Y si vamos a hablar de esto, pues tenemos que entender qué es el género. El género se define a partir de normas sociales. El género son patrones construidos que de alguna manera nos han impuesto a todos. Son reglas que se cumplen para que, entre comillas, funcione la sociedad. Nada tiene que ver el género con el sexo. O sea, ser mujer o hombre significa mucho más que un órgano reproductor. Significa cumplir con un ordenamiento impuesto, cargado de muchísimos comportamientos que en todos los casos son divisores y siempre dejan en desventaja a uno de los dos. Creo que el mejor ejemplo de estas reglas, o donde lo podemos ver más claro, es en esta película del 2004, que se llama Mean Girls, que a mí me encanta. Que fue dirigida por Tina Fey y seguramente ya la vieron y si no la han visto véanla porque además de retratar perfectamente estas reglas de género es una joya de película. Pero bueno, en Mean Girls este personaje principal, Katie, que lo hace Lindsay Lohan, llega de África de ser educada en su casa, no tiene reglas de comportamiento en una sociedad en estas... En, en este ordenamiento de la sociedad y de repente se enfrenta a una escuela de Estados Unidos a un high school de Estados Unidos en donde de alguna manera ella va teniendo que aceptar todas estas reglas y aplicarlas para convertirse en esta mujer femenina ¿no? metafóricamente Katie representa a todos nosotros ok? desde que nacemos venimos al mundo sin nada preconstruido y nuestro entorno y nuestra sociedad nos empiezan a imponer ciertas reglas para ser nuestro género o sea, Lindsay Lohan es como este bebé y construye su género a través de lo que se le impone en el entorno. Y en este caso el marketing se ha valido de estas reglas para vender, ya sea desde mostrar al hombre como este protector de las mujeres o como este depredador de las mujeres, o sexualizar el cuerpo o diferenciar los productos por olores, hasta definir el color para cada género, azul para niños, rosa para niñas. Por lo que en este episodio hablaremos sobre el mito de género en los colores, ¿Por qué azules de niño y el rosa de niña? ¿Cuándo empezó esta tendencia? ¿Y cómo el marketing lo ha utilizado para el desarrollo de productos y ventas millonarias? Sí voy a criticar la disciplina, creo que tengo una responsabilidad como marketer. El hecho de que me apasione no significa que todo se haga bien. Y que yo esté de acuerdo con muchos aspectos. Desafortunadamente también es una disciplina creada bajo el estatuto patriarcal. Por lo tanto, claro, que tiene cosas muy negativas. Para empezar a abordar este tema ya más a fondo, les voy a contar una historia personal. Cuando yo tenía más o menos como 5 años, le pedí a mis papás una Barbie. De verdad. No me acuerdo si fue porque mi hermana mayor me había manipulado en cierto sentido para pedirla, o de verdad yo la quería, pero eso no es lo importante a lo que voy con esto es que lo que sí recuerdo perfectamente es que mis papás se escandalizaron estaban preocupadísimos no entendían cómo explicarme que no debía jugar con estos juguetes, eso es de niñas me dijo mi papá muchas veces y después, acto siguiente ellos fueron y me compraron todos los juguetes de niño que había en el mercado. No es broma, o sea, me compraron coches, soldados, tortugas ninja, Power Rangers, todo lo que había en esos momentos, estamos hablando de los noventas bajos. De alguna forma fueron bloqueando algo tan natural como que un niño quiere jugar con muñecas. ¿Por qué no va a jugar un niño con muñecas? O sea, no tiene nada de malo, ¿no? Y ¿cómo era eso posible que nuestro hijo nos esté pidiendo un juego de niñas? Obvio, discretamente me metieron a este juego de los géneros. En cierto sentido decidieron que debía jugar yo. Y todos los juguetes de niño estaban enfocados a competencias, a demostrar quién es el mejor, el más chingón. Y además, casualmente, la mayoría eran azules. Y en cambio, los juguetes de niña estaban siempre enfocados a crear historias, a ser más creativo. Y yo tengo una personalidad más creativa. ¿Por qué no que podía jugar con esos juguetes? no? Claro, en ese momento yo no lo cuestioné. Y... Crecí con una construcción de lo que tenía que jugar y hacer para ser hombre. A veces sí les, les confieso que me asomaba al cuarto de mi hermana en donde todo era rosa también y a escondidas jugaba con sus muñecas. O en la escuela jugábamos ciertos juegos y ahí no había estas normas que me habían impuesto mis padres, entonces yo podía ser un poco más libre, aunque los niños me condenaban de por qué quería jugar juegos de mujeres si lo analizamos fue algo muy normal en los 80 y 90, ¿no? A los baby boomers los atiborraron de comerciales con una ideología de género. Les dijeron que tenían que escoger o qué era lo que se tenía que consumir. Depende si eras hombre o mujer, niña o niño. Claro, eso no, no evitó que yo terminara en terapia intentando entender y generar mi propia percepción de la vida y el género. Pero mis papás ni se dieron cuenta de lo que hicieron. No, De verdad, no se dieron cuenta. Y esto fue hace 30 años y, y podríamos pensar que esto ha cambiado, pero no, no. Si algo caracteriza la señalización social del siglo XXI son estas diferencias de género de rosa para niñas y azul para niños, ya sea en ropa, juguetes, tarjetas, papel de regalo, invitaciones para fiestas, teléfonos, habitaciones, bicicletas, lo que sea. Los, los marketers, la verdad, el marketing se ha encasillado en eso y obvio, porque les representan ventas millonarias, ¿no? Entonces quitando a mis papás del mapa y sin juzgarlos porque ya lo vi en terapia. Ahora me voy a, ir a mis amigos. Ya estamos nosotros en los 30 y muchos de mis amigos están decidiendo tener hijos. Y con esto, con esto que están decidiendo tener hijos y que algunos ya, ya tienen, me encontré algo mucho más aterrador, en mi opinión. No es broma, de verdad no es broma. Por lo menos una vez al mes suben un video de sus fiestas de revelación de género y si ustedes no han oído hablar de esto va más o menos así aproximadamente a las 20 semanas del embarazo ya se puede saber el género o el sexo del de niño que se está esperando y aparentemente esto desencadena como una necesidad de hacer una fiesta ¿no? no sé por qué pero bueno hay dos versiones de esta fiesta hay una versión en donde puedes decidir permanecer en ignorancia sobre, sobre el sexo de tu bebé y el doctor te lo coloca las noticias en un sobre y luego en una fiesta se abre y todos aplauden si es azul o rosa, ¿no? Si es niño o niña. En la otra versión lo descubres por ti mismo, pero decides darle la noticia en la fiesta a todos y convocas a tu familia y a tus amigos a través de invitaciones con preguntas como ¿Es niño o niña? ¿Es bebé o beba? ¿Es futbolista o bailarina? En la fiesta te vas a encontrar... O nos vamos a encontrar... Y los pueden poner en YouTube... Porque hay miles de videos de estas fiestas. Nos vamos a encontrar pasteles blancos... Que cuando los parten... Sale si es azul o rosa. O nos vamos a encontrar una caja sellada... Que cuando se abre salen globos... Eh, con helio... Con el género o sexo de, de, este, de este bebé. También puede ser una bomba de humo... Que explota y es azul o rosa. Depende de esto. Pero entonces... Lo, lo que más me interesa rescatar de esto es que se dan cuenta que está peor que hace 30 años. O sea, 20 semanas antes de que estos pequeños humanitos lleguen al mundo, ya los están metiendo en una caja rosa o azul. Imagínense lo que es que en algunos casos yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Cuando de repente veo estas fiestas con tres niños y la mamá abre la caja y salen globos rosas y dice, por fin, imagina de lo que siente el hombre. O, o viceversa, no Las, cuando tienes puras niñas y abren una caja de hombre y, y, y todos dicen, yes, yeah, lo que voy a tener ahorita. no Entonces, parece un poco inofensivo y divertido y, y, y tal vez estoy exagerando, pero esto sin duda es un triunfo del marketing. El marketing ha podido llevar a cabo esta diferencia y la gente lo está consumiendo de muchas maneras y una de ellas es estas fiestas. Pero lo que realmente me llama la atención es este tema en particular. ¿Por qué los colores tienen un género? ¿Cuándo comenzaron las niñas a vestirse de rosa y los niños de azul? ¿Por qué socialmente relacionamos un color con mujeres y otro con hombres? Entonces me puse a investigar, la verdad, muy a fondo este tema. Porque me interesa a mí saberlo. Porque además tengo sobrinos y tengo amigos que están teniendo bebés. Y cuando voy a comprarles un regalo, siempre llego a las tiendas y veo todo tan dividido y tan... ...y de verdad tan segmentados... ...hay poca, hay poca ropa en color neutral... Hay... ...me ha pasado que estoy con una amiga... ...y que de repente a su hija la viste de un color... ...que no es rosa y le preguntan si es niño... ...¿por qué encasillamos así a la gente? ¿no? Entonces, para entender este dilema de los colores... ...me metí a investigar a profundidad... ...y encontré muchísimas teorías... ...sobre esto, obviamente... ...todo internet está tiburrado de la gente... ...preguntándose por qué... ...estos colores se relacionan con esto desde sociólogos y psicólogos y muchos, muchos eh, académicos están buscando las respuestas a esto porque es algo muy extraño, ¿no? ¿Por qué un color tiene un género? Es, es que no, 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 no se puede concebir. ¿Y por qué lo hemos aceptado también Claro. Entre toda esta información me encontré un libro que se los recomiendo que se llama Pink and Blue de una profesora de una universidad de Maryland que se llama Joe Paoletti. Y bueno, Paoletti dice que para comprender este concepto tenemos que retroceder mucho antes del de siglo XX. ¿no? Esta asociación de, 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 de género empieza con el género neutral. O sea, hace mucho tiempo el rosa y el azul no se usaban para distinguir entre niños y niñas. En aquellos días, la sociedad era en realidad mucho más progresiva de lo que eventualmente se ha convertido. Y la norma de vestimenta era neutral en cuanto a género. Todos los niños, ya sean hombres o mujeres, generalmente vestían de blanco. El blanco se utilizaba porque era un color mucho más fácil de limpiar con cloro. Entonces, los niños realmente no comenzaron a utilizar atuendos que definieran su género hasta los 6 o 7 años. Hay una foto muy famosa de 1884 del de expresidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, en donde él está de bebé sentado en una silla con un vestido blanco, con, con, el, con el cabello hasta los hombros, y de alguna manera no puedes distinguir si es niño o niña porque en esos momentos no se usaba la distinción de género de niños. Todas estas fotos y de lo que voy a hablar se las voy a subir a el Instagram de selfish self ish con doble L para que las vean y entiendan más o menos de lo que estoy hablando. Pero bueno, el concepto de asociar colores individuales con género realmente no comenzó a suceder hasta después de estos o sea, hasta mediados del siglo XIX y en este punto empezaron los tonos claros y los tonos pasteles a verse más común en los niños y a asociarse más con niños pequeños ¿no? o sea, los colores empezaron a, a pastelarse en cierto sentido para los niños después un poco más tarde estos colores individuales de rosa y azul comenzaron a, vin a vincularse con uno de los géneros pero al, al revés o sea el rosa se utilizaba para los niños y el azul para las niñas y hay un ejemplo muy específico de esto en una publicación de 1918 de una revista de niños que dice que la regla generalmente aceptada es que el rosa era para niños y el azul era para las niñas. Algunas teorías explican que esto ha variado por los años porque generalmente el azul estaba asociado a la Virgen María por lo tanto tenía unas connotaciones más femeninas, mientras que el rosa estaba vinculado al rojo, que se consideraba un color más fuerte y más masculino. Entonces, si ustedes ven referencias visuales de principios del siglo XX y finales del siglo XIX, van a encontrar muchos niños vestidos de rosa y muchas niñas vestidas de azul. ¿Por qué? Porque eso era como, como se utilizaba. Hay un escritor que se llama Gavin Evans que en una entrevista dijo que a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, era súper común que a las madres se les dijera que los niños debían vestirse de un color masculino como el rosa para convertirse en este individuo más viril, mientras que las niñas debían vestirse con una alternativa más femenina como el azul. Algo importante es que en esta investigación también hay muchos mitos en internet que se deben desmentir. También se dice que el rosa fue ligado a la feminidad a partir de la Alemania nazi, según esto que los nazis, por ponerle este triángulo rosa a los homosexuales, encontraron estas reglas de género en donde se les adjudicó un color por ser homosexuales y por tener estas características más femeninas. Pero esto Paoletti lo desmiente, no, no tiene nada que ver con los nazis, aunque sí le ponían este triángulo rosa, es porque la sociedad no tenía... Eh, estos colores definidos Para qué género iban Antes de la Segunda Guerra Mundial Y realmente había Revistas que decían que el rosa Era para niños y revistas que decían que el rosa Era para niñas Por lo tanto no tiene nada que ver con los nazis Y nada más les quería desmentir este mito Para la década de 1940 Y, y ya para el final de la Segunda Guerra Mundial La división de género Ya estaba firmemente arraigada A una conciencia pública Entonces obviamente fue una razón para que los marketers se agarraran de eso y presionaron estos estereotipos, ¿no? Nosotros vamos a ver a mujeres feministas vestidas de azul. Esta famosa eh, foto de Rossi de Riveter que sale haciendo su puño. Está vestida de azul. Pero de alguna, de alguna manera, una vez que el hombre regresa a la línea del frente después de la guerra, pues estos azules manchados de aceite por, la por las fábricas y por la el trabajo se cambian por delantales rosa, que se convierten en el uniforme de cocina, ¿no? O sea, para 1947, no sé si se acuerdan, pero Christian Dore saca una nueva línea de, de, de vestimenta que se le llama The New Look, que anuncia cómo se debe vestir una mujer después de la guerra. Y esto es una tonelada de rosas suaves, de un fluido más femenino. Y a partir de eso llegamos a creer firmemente que el rosa era un color femenino y el azul era un color más masculino. Y tiene una enorme cantidad de sentido. ¿Por qué? Porque de alguna forma el país estaba listo para un poco de normalidad o el mundo estaba listo para un poco de normalidad después de mirar este abismo horrible de la Segunda Guerra. Y estaban listos para un poco de idealismo también. Entonces no es sorprendente que nos hayamos aferrado como sociedad al simbolismo de un retorno a los roles normales de género. Y además... El marketing obviamente o las marcas lo utilizaron a su favor y nos lanzaron un sinfín de comerciales y de publicidad que tenía que ver con esto. Los niños usan azul, las niñas usan rosa, las mujeres se visten de rosa. Nos lanzaron películas como la, la película de Marilyn Monroe, en donde sale cantando con este vestido rosa, clarito, que representa esta mujer de los 50. Hay una película, un musical muy famoso de los 50, que se llama Funny Faces, en donde cantan una canción que se llama Think Pink, o sea, piensa en rosa, que de alguna forma adiestran a las mujeres que el color rosa es lo que tienen que vestir, luego se las pongo, de verdad está muy interesante. Pero algo, algo más interesante aún es que después de este movimiento de regresar a los roles de género que se consideraban normales, entre comillas, viene un movimiento de liberación de las mujeres que inicia en la década de los 60, ¿no? Bueno, según Paoletti, en este libro, el movimiento de liberación de las mujeres que inicia el cambio social de la década de los 60, puso un fin temporal a esta idea de los colores específicos de género. Y... De algo, aunque la opinión pública estaba dividida, si nosotros analizamos a las tiendas y las marcas en 1970, ya quitan estos estereotipos de género y empiezan a utilizar una ropa neutral y es donde aparece el famoso mameluco amarillo. O sea, la idea de era que vestir a las mujeres de rosa las llevaría a seguir siendo o a seguir sintiendo que debían ajustarse a ciertas reglas de género establecidas una década antes. Cuando las mujeres salen de las fábricas y regresan a las cocinas se abandonan sus carreras y trabajan fuera de la casa para volver a ser estas amas de casa. Entonces cuando hicieron eso se pusieron esa ropa rosa y se convirtió en un símbolo con el que las feministas de la década de los 60 no querían tener nada que ver. Entonces empezaron a vestir a sus hijos como niños. Decía la teoría que si te vestían como un niño te iban a tomar más en serio. Esto fue el comienzo del argumento de que no había razón biológica para que las niñas favorecieran el rosa sobre el azul, y de alguna forma los colores, como les digo, se volvieron una vez más neutrales, es decir, neutral en cuanto a género, ¿ok? Hasta la década de 1980, Paoletti dice que se reaparece esto otra vez, el azul para niños y el rosa para los niños, y tiene que ver con algo muy fácil, pues con dinero, con el marketing. Okay. porque de repente viene una nueva moda de descubriros, una nueva tecnología de descubrir el género de un bebé antes de que nazca. Que era algo que se convirtió en un boom en los 80. Y claro que eso significó que el marketing podía capitalizar la venta de productos específicos para niños y para niñas. O sea, había muchísima cantidad de parejas que tenían más de un hijo y cuántas familias tenían hermanos que son niños y niñas... Y eso hacía mucho más fácil, obviamente, para las marcas agarrarse de eso y vender doble producto. También fue la época en que las mujeres que crecieron en la era del género neutral de los 60, 70 tenían su pro sus propios hijos. Y había un nuevo orgullo en identificar a una niña con diademas y pañales de color rosa. O sea, si ser femenina fue algo malo en la década de los 60, fue algo bueno en la de los 80. Pero algo interesantísimo es que este género en las actividades de los niños no solo se detuvo con los colores, sino que también se expandió para incluir obviamente productos y sobre estos productos, juguetes, sobre todo juguetes. Estaba yo checando esta idea del juego y de los juguetes y me encontré con un proyecto de hace poco que explora el tema de género y la relación con la infancia que se llama The Pink and Blue Project de un artista que se llama John Minyon que... Este artista fotografió las habitaciones de muchísimos niños llenas de productos que solo son de dos colores, ¿no? Las habitaciones de los niños se desbordan de azul y las de las niñas se desbordan de rosa. El proyecto, obviamente, fue inspirado por esta obsesión que tenía su hija en el color de la niña. Y para cada compañía... Que alardea su apoyo a que las mujeres sean ingenieras y que cada artista que interviene para quitar el maquillaje a una mu muñeca Bratz. Hay muchísimas marcas y muchísimos ejemplos de gigantes de juguetes como Lego y Disney que anuncian nuevas colecciones que se adaptan aún más todavía a la comprensión de esta sociedad binaria y restrictiva de género. No es solo la percepción popular La investigación muestra que las tiendas de juguetes de hoy En día están completamente segregadas por género A niveles históricamente sin precedentes Algo importante para entender estos, este papel de, del juego en el género Debemos comenzar con entender que La actividad misma del juego Contrariamente a lo que nosotros percibimos Que equivale a la exploración libre y sin restricciones La idea del juego en nuestra sociedad está guiada aunque una gran parte del juego implica que los niños aprendan habilidades sociales y perfeccionen sus capacidades cognitivas, el juego también refleja las normas e ideologías sociales. El juego guía las percepciones de los niños sobre el mundo. Y el problema surge realmente cuando este marco de juegos, dado por esta sociedad jerárquica estratificada, Está vista desde una perspectiva heteronormativa y principalmente masculina. El concepto actual del juguete, apropiado para el género, comenzó justo después de la Segunda Guerra Mundial, como igual que los colores. Fue lo mismo, ¿no? Fue a la par. Pero ahí vamos a encontrar a Hasbro, que pasó de vender su enormemente popular juego neutral de Potato Head, de la cara de, 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 de papa, a figuras de acción dirigidas a niños, como Joe, Joe que se introdujeron en el 64, y, y con eso vendió más de 375 millones de dólares. Por supuesto, su equivalente también se introdujo en este periodo a la Barbie, ¿no? Aún más famosa, ¿no? O sea, diversificaron y estratificaron su mercado. Tenían la cabeza de papa para, para lo neutral y de repente dicen, bueno, pero podemos hacer para los niños juguetes de acción y para las niñas, la Barbie, que nace en el 59. Una vez que aparecieron las conexiones entre géneros y ciertos juguetes, esto se estandarizó rápidamente y se aceptaron ampliamente por la sociedad. Desde hornos como los Easy Bay que se introdujeron en el 63, hasta las nuevas muñecas, hasta Chatty Catty, hasta Little Kiddles. Los años 50 y 60 dieron una gran importancia a, los, a las niñas que desarrollaran sus habilidades domésticas y de crianza. Y por otro lado, los juguetes para niños. Fomentaron el control, la competencia, la exploración... La codificación de género en los juguetes no es solo un problema de las mujeres, también las opciones o expresiones a través del juego para los niños es lo mismo. De hecho, es mucho más limitado para los niños que para las mujeres. ¿Y por qué digo que es mucho más limitados para niños? Porque es mucho más común que un papá o que una niña pida un juguete de niño y que los papás se lo compren sin prejuicios para darle poder con estas reglas heteronormativas. Pero cuando un niño pide un juguete de niña, muchas veces se estigmatiza mucho más. El caso bueno es que a finales de los años 70 se marcó este cambio y se volvieron otra vez los juguetes neutrales como los colores. Sears en el 75, en su catálogo, el menos de 2% de los juguetes se comercializaban explícitamente para niños y para niñas. Pero la eliminación de género fue muy corta y obviamente el mercado en los 80 regresa al dividir el mercado en un grupo demográfico más estrecho fue mucho más fácil para las empresas vender más productos, la publicidad alentó a los padres con hijos e hijas a comprar juguetes para cada género, como les decía las llegadas de las pruebas prenatales la tecnología de imágenes permitieron tomar decisiones de compras informadas por género incluso antes de que nacieran los niños, y llegamos hasta las fiestas de revelación de género que son muy populares y que a través de ellas el rosa y el azul se han convertido en los sustitutos de la llegada de un niño o una niña. En la década de los 80, los juguetes de las niñas se alejaron ya de este enfoque de la crianza porque la sociedad cambió, pero comenzaron a centrarse más en la apariencia. Y esta idea del rosa, la, y como le dicen muchos en inglés que se llama la pinkification, alcanzó su punto máximo en la década de los 2000 con Disney y su franquicia de princesas. Hay un libro que se llama Cinderela se comió a mi hija de Peggy Orstein, donde esta mujer cuenta este enigma que enfrentan muchas madres hoy en día y que, y que de alguna forma descubren que sus hijas abrazan de todo corazón el, el ideal de esta princesa de Disney sin ningún sentido y a veces incluso al contrario de lo que piensan sus papás, ¿no? Por primera vez a los niños se les dio la posibilidad de elegir sus propios juguetes y la obsesión de la princesa se vio reforzada por este cambio cultural de la crianza de los hijos. Lo que obviamente desemboca o lleva a los especialistas en el marketing a desarrollar materiales que los ataquen directamente. Ojo, la investigación indica que los niños entienden y aplican los estereotipos de género a los 3 años y de alguna manera asignan señales de género a los juguetes, hoy todavía estamos en medio de una sociedad que parece creer firmemente que el azul es para niños y el rosa es para niñas. Simplemente, les repito, revisen cualquier sección de bebés, de niñas, pequeñas o de niños y van a encontrar un pasillo de juguetes que está muy establecido. Como les digo, otro factor importante ha sido el aumento del consumismo entre los niños en las últimas décadas. Hay muchos expertos en el desarrollo infantil que dicen que se están dando cuenta de su género los niños a partir de los 3 o 4 años y no se dan cuenta de que es permanente hasta los 6 o 7 años. Y esto obviamente... Es objeto de la publicidad para poder de alguna manera explotar estas divisiones. Hay algunas teorías también en esta, en esta investigación que dicen que las niñas prefieren el rosa de alguna manera porque están programadas para favorecer el rojo, que se remonta a días de cazadores y recolectores donde las vallas eran rojas y la, entre más mujeres se sintieran atraídas por el color, más fácil fue encontrarlas. Pero también es mito, todo es un mito. Realmente lo que sí sabemos es que el marketing ha fomentado esta división. Entonces estudios recientes de género están tratando de llegar al fondo de por qué esto sigue siendo una cosa. Por, pero es algo así como un escenario del huevo y la gallina, ¿no? Porque no sabemos si asignamos géneros a estos colores porque eso es lo que nos gusta o es algo biológico. O, de alguna forma, los géneros están en los colores porque eso, así es como vestimos a los niños y eso es lo que vemos alrededor, ¿no? Entonces, para eso se han hecho muchos estudios. En el 2011 se hizo un estudio en donde se le ofreció a los bebés la posibilidad de elegir entre dos objetos casi idénticos. Uno era rosa y el otro no. Cuando tenían un año, no había diferencia en el número que elegía el rosa o otro color. Pero cuando los bebés ya tenían dos años, muchas más niñas elegían el rosa. A los cuatro, la división de género era evidente en ambos lados. Y la mayoría de los niños ahora rechazaban el artículo rosa. Otro estudio hizo lo mismo. Separó a grupos de niños de 3 a 5 años en dos colores de camisa. Y a cada niño les dijo que el color que habían elegido de camisa era el mejor. Y tres semanas después, obviamente, los... Propios niños vestían con las camisas que les dijeron y escogían los artículos del color de su camisa porque les habían dicho que era el mejor. En el 2012, un sociólogo de la Universidad de Maryland encuestó a casi 2.000 personas y les hizo una simple pregunta. ¿Cuál es tu color favorito? Azul, morado, rosa, rojo, naranja, amarillo, verde. La mayoría de las personas respondió azul. 42% en los hombres y 29% en las mujeres. En el caso de las mujeres, el azul fue poco más que púrpura, que obtuvo el 27% de los votos, pero también resultó que el rosa no es un color favorito de ninguna de los dos géneros, con solo el 1% de los hombres respondiendo que este era su color favorito y el 7% de las mujeres. Si bien es una minoría, obviamente, esto significa que para las mujeres está a la par con los colores como el amarillo, o el naranja, o otros colores. Entonces ahí lo tienen. El azul es el color favorito de la mayoría de la población, independientemente del género. A algunos hombres les gusta el rosa, y a muchas mujeres también les gusta el azul, y no hay nada malo, ¿no? Pero algo interesante es que incluso la asociación del rosa con la feminidad puede ser hasta contraproducente. El rosa normalmente se usa para campañas de cáncer de mama y los investigadores de la Universidad de Erasmus en Rotterdam descubrieron que cuando las mujeres se les mostraban anuncios dominados por el color rosa en realidad tenían menos probabilidades de pensar que contraerían cáncer de mama o donar dinero para un cáncer. Los autores, o los que hicieron el, el experimento, creen que esto se deba a que, no porque odian el color rosa, sino porque cuando se les recuerda su género tan abiertamente, los anuncios se sienten tan personalmente amenazadores, que obviamente desencadenan ciertos mecanismos de negación. Pero al contrario... El rosa también es muy útil para otras cosas. En el 2002, algunos investigadores en Suiza estaban muy interesados en aumentar la tasa de respuesta de las encuestas. Y descubrieron que imprimiendo cuestionarios en papel de colores no hacía ninguna diferencia. Pero cuando lo imprimían en color rosa, 12% más de las personas completaban estos cuestionarios. O sea, en resumen todo esto, de todo este capítulo... Parece que los colores influyen en nuestro comportamiento mucho más de lo que nos damos cuenta. Las modas y las tendencias pueden cambiar en un instante, y esta extraña historia que les conté del rosa y el azul es claramente un ejemplo perfecto de la rapidez con que estas ideas pueden ir y venir. Entonces ¿si sí está en nuestras manos cambiarlo. Nos han predispuesto a partir de muchas reglas a aceptar y vivir nuestro género, y los colores han formado parte fundamental para generar estos estereotipos. El marketing aquí ha hecho un papel esencial y desafortunadamente muy negativo. Efectivamente hoy los colores de la vida adulta son neutros y vemos muchos hombres utilizando el color rosa y muchas mujeres el color azul. Y aunque hemos crecido y hemos dejado a un lado esto para el mundo de los niños, estoy seguro que asignarle un género al color tiene implicaciones más profundas para el desarrollo infantil y para el ordenamiento de la sociedad actual. Si tomamos en cuenta que somos nuestros primeros años de desarrollo y crecemos con estas reglas, tanto hombres como mujeres seamos conscientes de que algo que puede parecer tan tonto como un color o un juguete también está jugando un papel esencial en cómo nos relacionamos. Está en nuestras manos cambiar estos estereotipos y empezar por estos detalles es fundamental y también como marketers empezar a hacer las cosas diferentes. Algo que rescato o algo positivo de todo esto es que hoy estamos cada vez más conscientes y ya hay muchas marcas que están empezando a ver que utilizar estos prejuicios ha desencadenado muchos problemas sé que el cambio social se está dando lentamente pero estoy seguro que el hecho de que estos temas se toquen es un gran comienzo para cambiar las cosas y espero que la próxima vez que alguien vaya a tener un bebé o que vayamos a una fiesta de revelación de género simplemente a la gente se le diga felicidades, es un humano sin género, sin reglas, sin colores y también espero que las marcas empiecen a fijarse en estas cosas. Bueno, esto ya fue todo por hoy. Les recuerdo que Selfish no solo es este podcast. También estamos en Facebook y en Instagram como Selfish o Self-ish. Ahí voy a subir todas las referencias. Cualquier comentario, duda, ahí se los puedo contestar. Y la verdad es que hoy fue un tema un poco fuerte. Y creo que está en nuestras manos cambiarlos. Entonces, muchas gracias por escucharme. Y nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, escuchando, salta, 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 por marca, 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 marca.